0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Inside. Und heute gehen wir einmal in den Himmel und einmal in die Hölle, denn wir sprechen heute über und... Und den MSV Duisburg. Wer da für den Himmel und wer für die Hölle steht, ich glaube, das muss ich nicht erklären. Allerdings, was ich gerne nochmal erklären möchte und sagen möchte, ist, dass äh, vor allen Dingen die RWE-Fans unter euch sich definitiv den 29. November merken sollten, ist in zwei Wochen. Denn da haben wir unser großes Live-Event von Fußball in Zeit zusammen mit dem Videoformat von der Hafenstraße. Und da werden wir über Rot-Weiß-Essen sprechen und zwar äh, mit RWE-Vorstand Markus Ulich. Schaut gerne vorbei. Tickets gibt es noch, kosten einen Zehner. Also da äh, einfach mal in die Show Notes äh, gucken. Da packe ich euch nämlich den passenden Link dazu rein. Und, natürlich äh, mit Pilz Currywurst, ne? Pilz Currywurst. hätte ich natürlich gesagt. Also kleinen Snack und äh, was zu trinken gibt es auch. Wir wollen ja über Fußball reden. Da gehört halt irgendwie so ein bisschen dazu. Jetzt gibt es aber eben diese volle Ladung dritte Liga, die ich angekündigt habe, in unserer aktuellen Folge. Und äh, mit dabei, deswegen zu meinem Martin Herms. Hallo zusammen. Sich gerade schon eingeschaltet, die Currywurst ins Gespräch gebracht. Und Christian Brausch, ein seltener Gast, Hallo. aber ein äh, Gast, über den ich mich äh, sehr, sehr freue. Ich, <lacht> ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das Spielchen, ich bin Timo Dungern, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz, unter anderem bei den Spielen des MSV Duisburg, also da kann ich durchaus auch ein bisschen hm. aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollen aber erstmal mit dem Himmel anfangen, mit Rot-Weiß Essen. Das sieht äh, tabellarisch natürlich richtig gut aus. Platz drei nach 15 Spieltagen. Hättet ihr RWE das vor der Saison so zugetraut? Da
2: würde ich jetzt lügen, wenn ich ja sagen würde. <lacht> also, nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube auch nicht so nach den ersten Spielen, ne, wo ja. es dann wirklich auch wackelig war und schon gar nicht nach diesen beiden herben Dämpfern da gegen Unterachim gegen Pferl, wo du dann 0-4 und 0-5 verlierst und die Stimmung eigentlich so wirklich wieder zu kippen drohte. Dann wird auch noch der Kapitän irgendwie rausgeworfen. Es sah dann irgendwie alles so nach so ein bisschen Soap-Opera aus, ne? ja. richtig Theater und ja, dann holen die diese fünf Spiele raus. Es ne? war schon wirklich beeindruckend. Also hätte ich jetzt sie nicht zugetraut, wahrscheinlich keiner. Aber gut, wenn man fünf Spiele im Fall gewinnt, wenn man nach 15 Spielen eben auf Platz drei steht in der Tabelle, dann ist es ja auch nicht alles dem Zufall geschuldet. Dann hat man schon einiges richtig gemacht.
1: Über diesen Turnaround-Punkt werden wir natürlich noch sprechen. Aber ja. ich höre bei dir raus, den Aufstieg würdest du RWE zutrauen in der aktuellen Verfassung. Boah, also
2: durch, aber sagen wir mal so, ich glaube schon, dass sie es äh, drauf haben, vielleicht bis zum Schluss um Platz 3 zu spielen, wenn man sich so die Tabelle anschaut. Ich glaube, Dresden und Regensburg, die beiden, das kristallisiert sich so ein bisschen heraus, sind, glaube ich, vorneweg. Die werden da auch sicherlich, denke ich mal, bleiben, wenn da nichts Großartiges passiert. Aber wenn man sich, ja, dahinter so die Konkurrenz anschaut, ne? also Rot-Weiß hat ja auf die ja vermeintlichen Hauptkonkurrenten ja schon ein gewisses Polster, ne? sprich Sandhausen, ja. Bielefeld, Ingolstadt, weiß nicht, ob man den Ferland zutrauen kann, da bis zum Schluss oben dran zu bleiben. Die haben auch schon drei hinter, hinter Rot-Weiß. Dann hast du noch unter Achingen Aufsteiger. Ulm schwächelt so ein bisschen. Also so wie Rot-Weiß momentan Fußball spielt, so wie diese ganze Euphorie momentan auch da ist und man ähm, hat ja immer noch die Möglichkeit, im Winter nachzulegen, ähm, ist es denen durchaus zuzutrauen, ganz lange um diesen dritten Platz mitzuspielen.
1: Zumal du eben genau nicht diese ganz vielen Übermannschaften hast. Also Dresden... Nee. Würde ich durchaus da wieder so hinzuzählen. Ja. Aber dahinter ist es dann natürlich schon breit gefächert.
2: Dahinter, wie gesagt, also ein paar enttäuschende Vereine, ne, Ingolstadt, ja. Sandhausen, die so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Denen ist sicherlich noch zuzutrauen, eine Serie hinzulegen. Dafür haben die halt eine gewisse Qualität im Kader. Aber ähm, ja, die, ne, auf Rot-Weiß muss man erstmal fünf, 5, 6, 7, 8 Punkte aufholen.
1: Christian, du als Euphoriebremse dann jetzt vielleicht.
3: Ja, das ist, das ist mein <lacht> ja mein Element. Ich glaube, dass sie weit oben eine Zeit lang dabei bleiben könnten, aber vielleicht nicht, weil der eigene Kader so unfassbar viel hergibt, sondern weil eben die Konkurrenz dieses Jahr nicht so breit gefächert ist und wirklich Teams, die eigentlich man oben erwartet hat, aktuell etwas schwächeln. Ansonsten bin ich immer dafür, dass man Erfolge und Misserfolge versucht, mal wirklich richtig einzuordnen und das gilt jetzt auch im Fall dieser Erfolge. Man möchte RWE die Freude nicht nehmen und die sollen euphorisch sein, die Fans dürfen träumen. Aber wenn man die letzten fünf Siege nimmt, dann sieht man eine Entwicklung. Und ich habe auch immer gesagt, die Mannschaft ist besser als letztes Jahr. Aber trotzdem, man hatte natürlich auch so ein bisschen Papst in der Tasche, dass bei gewissen Situationen dann einfach das Glück auch mitgespielt hat. Was man braucht, wenn man oben auch dabei bleiben will. Trotzdem glaube ich immer noch nicht, dass die Mannschaft so weit ist und so breit aufgestellt ist, dass es bis zum Ende ganz für oben reicht.
1: Dann lass uns kurz auf den Moment gucken. Was macht RWE denn im Moment so stark?
3: zum einen, dass keine neuen Verletzten hinzukommen. Das heißt, die Mannschaft hat sich so erstmal gefunden. Felix Götze, der als Innenverteidiger überragt. Vorher hatte man das Gefühl, drei Wochen, dann hat er eine Krankheit, eine Verletzung, eine kleine. Dann war er im Mittelfeld irgendwie, fühlt er sich auch nicht so wohl. Ja. Dann Schapina ist natürlich eine wichtige Konstante, die die Mittelfeld spielt. Der, der Wechsel zu Vonic vorne, äh, hat meiner Meinung nach der Mannschaft gut getan, der bringt viele Elemente rein, die es vorher so nicht gab, auch wenn er erst ein Tor geschossen hat, aber er kommt viel mehr in die Abschlüsse rein, Brummer auf der linken Seite, selbst als Linksverteidiger, ist eine ganz wichtige ähm, Säule, die, die das Spiel trägt und natürlich der Torwart Jakob Golz, der ja. über alle Zweifel aktuell erhaben ist und diese Mischung macht's, weniger Verletzte, ähm, Dabrowski hat auch ähm, die Mannschaft ein Stück weiter entwickelt, alles schön und gut und trotzdem glaube ich, aber dass es dann trotzdem nicht reicht, weil wenn mal zwei, drei irgendwann ausfallen sollten und mal so eine kleine <lacht> Negativspirale eventuell kommt, ja. dann ähm, glaube ich, dass sie es nicht so auffangen können wie vielleicht andere Vereine.
2: Also fußballerisch ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich besser geworden. Das kannst du nicht mehr mit dem Rumpelfußball letzten Saison irgendwie vergleichen. Also man sieht schon, alleine die beiden Innenverteidiger, die finde ich überragend. Ne? Alonso und Götze, auch Alonso, wie er das erste Tor an einem Sonntag gegen Mannheim vorbereitet, mit dieser Flanke, können halt auch nicht viele Innenverteidiger. Ne? Also, die sind wirklich ballsicher, spielen von hinten raus. Der Golds hast du schon angesprochen einer der besten Torhüter momentan in der dritten Liga und das und, ganz kurz wo du sagst ja. spielen
3: hinten raus das machen sie jetzt auch ein bisschen besser wenn du die ersten Spieltage ansiehst da haben sie sich jedes ja aber selber mit Götze, reingelegt. Götze hinten du drin kannst du Fehler. das schon ein
2: bisschen okay. besser ne also nichts gegen Felix Bastians aber Herr Götze hat da technisch schon ein bisschen mehr drauf ne ich so. bin neulich
3: auch was einer passiert im Heimspiel das, das ist, kann ist schon nicht, mal ist passieren nicht ins Auge ja, gegangen, gut. aber ja, aber ist, auf
2: jeden Fall, es sieht halt einfach besser ja. aus. ist ein Plan dahinter, das, das merkt man halt einfach. Ne? Schapina sowieso im Zentrum. Aber ja, du hast natürlich auch recht. Ne? Man hat auch ein bisschen Glück, dass sich jetzt wirklich wichtige Spieler noch nicht verletzt haben. Ich glaube, gegen Ferl haben Schapina und Götze beide gefehlt. Und Eisfeld
3: äh, schon ein bisschen länger. Das dann fehlt gar nicht hast so du es schon gemerkt.
2: Ne? Aber es sind nicht viele. Eisfeld, der kommt da bald wieder zurück. Natürlich darf es nicht passieren, mal wie bei jeder anderen Mann, an Mannschaft auch. Ne? Wenn sich da wichtige Spieler verletzen, wird es schwierig. Aber mein Gott, lass dir noch mal zwei, drei Spiele gewinnen bis zur äh, Winterpause dann hast du ja noch mal die Möglichkeit, noch mal nachzulegen ne? und dich dann äh, in der Breite zu verstärken. Und vielleicht, was meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen so der Knackpunkt ist, vorne zentrale Spitze. Leonardo Vonic ist jemand für die Zukunft. Man sieht auf jeden Fall, er hat Veranlagung und er hat auch deutlich mehr Sprung reingebracht als Dombuja. Aber er ist halt immer noch nicht so weit, dass er dir irgendwie 10, 15 Tore in der dritten Liga garantiert. Ich, ich weiß generell in der
3: Offensive, einige Positionen, ja. wo ein bisschen Fantasie noch nach oben ist. Auf den Außen, ob es ein Young ist, ein Müsel in der Zentrale, die alle auch so einen kleinen Schritt nochmal gemacht haben, aber noch nicht da sind, wo man sie vielleicht erwartet oder was sie auch selber von sich erwarten. Da ist noch nicht diese permanente Torgefahr, diese permanente Gefahr, dass, dass da irgendwie was vorbereitet wird, nehmen sich alle noch so ihre Auszeiten und deshalb, ja, in der, in der ganzen Offensive ist äh, noch deutlich, deutlich Fantasie, was die Zukunft angeht.
1: Ich merke schon, ich muss euch nur kurz anpieken und dann ist erstmal. Redeschwall auf jeden Fall vorhanden, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich würde an einer Stelle einhaken, ihr habt die Entwicklung angesprochen, die es jetzt gibt bei Rot-Weiß-Essen. Da ist der Trainer natürlich dann durchaus so eine treibende Kraft. Und bei Christoph Dabrowski war es ja immer so, gefühlt stand er immer mit einem Bein äh, vorm Rauswurf. Mhm. Also im Umfeld, im Verein selbst, habe ich mir sagen, das ist nicht unbedingt so. Man, aber, sagt man, sagt ja. man. Genau, sagt man, da wäre <lacht> das Vertrauen immer da gewesen. Aber ich sag mal, aller spätestens, als es diese Klatschen gab, dieses Gegenspiel in Untaching, wo du 4-0 verlierst, 0-5 zu gegen Ferl. So, okay. da stand er natürlich schon in der Kritik. Dann gab es aber, gab's aber so, so ein paar kleine Stellschrauben, an denen er dann gedreht hat. Und seitdem funktioniert es so also, generell so zwei
3: Sachen. Also, zum einen, ich glaube wirklich, wir beide verfolgen RWE schon relativ lange, es hat noch nie einen Vorstand gegeben, oder speziell Markus Ulich, der so lange an einem Trainer festgehalten hat. Und das nicht nur irgendwie so nach außen getragen hat, sondern glaubhaft, dass du wirklich, der der geht durch dick und dünn mit diesem Menschen. Ähm, wo viele sagen: Warum, warum, warum? Was hat der an sich? Und das ist natürlich ein, ein Erfolgsmoment, der jetzt zum Tragen kommt. Der andere ist, zum Ende der Saison wurden etablierte Kräfte weggeschickt. Herzenbruch, Engelmann, Kefkir, alles Fanlieblinge, wo die Leute gedacht haben, boah, was machen sie denn jetzt? War im Endeffekt auch richtig. Wir haben damals auch diskutiert, zu viele oder sollte der eine oder andere nicht Donner Vertrag haben. Ja. Auch im Endeffekt, jetzt hat sie jetzt richtig ausgeht Sie sind Risiko gegangen, zweimal, sind bisher dafür belohnt worden und ernten jetzt so ein bisschen die Treue, die sie da zum auf dem Wenn man sich jetzt jetzt so die, die Vita, der Spieler
2: anschaut, die jetzt weggeschickt wurden, da hat man jetzt auch nicht so alles falsch gemacht. Ne? Also nee, in der natürlich nicht. bekommt man eine Rolle. das äh, hat immer noch keinen Verein, glaube ich. Und ähm so verkehrt war das
3: dann halt alles nicht, ne? Nein, Kefke Nein. spielt jetzt in Oberhausen. Also die haben alle ihre Berechtigungen bei RWE gehabt, aber auch, dass dann nach der Saison der Cut gemacht wurde. Und die, die jetzt neu dazugekommen sind, ja. bringen dann eben den kleinen Schritt, der ja. dich nicht zwingend auf Platz drei hätte bringen müssen. Aber der zumindest so, so einen kleinen Step garantiert hätte, dass du äh im, Im gesicherten Mittelfeld erstmal. Dann. Aber
2: man muss auf jeden Fall den Hut ziehen vor Dabrowski. Ne? Das ist ja. natürlich auch eine beschissene Situation als Trainer. Ne? Gerade in deinem ersten Jahr, du bist da hingeholt, hast dann halt einen Kader, den du ja eigentlich nicht zu verantworten hast, ne? den du nicht zusammengestellt hast, erreichst dein eigentlich erklärtes Ziel mit dem Klassenerhalt ja, und dann hast du da irgendwie ein paar hundert Fans in der Kurve, die Dabro-Raus-Plakate äh, hochhalten. Und aber da waren und natürlich auch so ein bisschen, fordern.
1: das muss man schon sagen, die Erwartungshaltung zumindest war ein, so ein, bisschen Fußball, ein bisschen höher als, ja. wir schaffen mit Ach und Krach den Klassen. Also
2: die haben auch, muss man dazu sagen, in der Rückrunde hat Rot-Weiß echt nicht gut Fußball gespielt. Ja. Ne? Das war wirklich nicht gut und dann hat man echt gedacht, okay, komm, die Entwicklung passt nicht. Man hätte ja theoretisch einen Grund gehabt, sich dann vielleicht vom Trainer ja. zu trennen, ne? aber... Gut, man hat ihm vertraut, man hat gesagt, wenn er die Spieler bekommt, die er haben möchte, dann wird er einen anderen Fußball spielen und so ist er dann auch eingetreten und man hat so ein paar Veränderungen vorgenommen, eine ganz wichtige ist auch Co-Trainer, Slavo Freier. egal mit wem man spricht, im Verein oder mit Spielern und so weiter, alle loben ihn, sagen, Mensch, der ist auf jeden Fall super, der tut uns gut ja. und... Ja, es scheint dann einfach zu funktionieren. Und dann gab es auch dann erstmal Sonntag nach dem Spiel wirklich Dabrowski-Sprechchöre. Hat er auch wirklich genossen bei der PK. <lacht> natürlich dann hinterher noch den Mahner gegeben, ist ja klar. Ja, ne? klar. Schauen wir davon von Spiel zu Spiel. Aber auf dem Platz, ne? als dann äh, keine Kamera da wirklich dann da war, hat man schon gemerkt, okay, der genießt das. Ja, ne? Und geht dann schon das hat er, er sich dann über. irgendwo dann auch verdient.
1: Klar. klar, ihr habt die Schnitte vor der Saison auch angesprochen, aber es gab ja auch während der Saison einen, also Felix Bastians. Danach lief ja auch. Also, wie, wie entscheidend ist dieser Faktor? War das, kommt das jetzt dann auch in gewisser Weise ja, zufällig, will ich nicht sagen, aber ist das vielleicht gar nicht so entscheidend gewesen oder war das wirklich man so ein richtiger ja, Turnaround? -Punkt? Man hat versucht,
3: das auch intern so ein bisschen, ein bisschen zu erklären und wahrscheinlich macht das etwas mit einer Mannschaft, wenn man merkt, da ist, da ist ein Spielführer, der sich vielleicht gewisse Freiheiten rausnimmt, der nicht permanent so auftritt, wie andere das vielleicht von einem Kapitän denken würden. Das ist manchmal auch einfach ein subjektives Empfinden. Äh, diesen großen Knall hat es ja nicht gegeben. Das behaupten sagen alle, und das war auch dementsprechend so. Auch wenn man sieht, dass Felix Bastian sich dann bei Insta da verabschiedet hat und alle haben ihm gedankt für eine tolle Zeit als Kapitän. Trotzdem, wenn er sich so ein bisschen rausnimmt und auch nicht mehr mit dieser super Leistung überzeugt, dann macht das irgendwas mit einer Mannschaft. Und da muss man natürlich irgendwann seine Konsequenzen ziehen. Das muss nicht jeder so sehen, aber auch wenn man dann sieht, dass die, dass der Verein dann so reagiert und sagt so, wir ziehen jetzt das Ding durch, auch wenn es vielleicht nicht den großen Knall gegeben hat und das nicht jeder versteht. Da merkt man wahrscheinlich schon, oh, da, ne, die fahren ihre Linie einfach weiter. Die hm. machen das vor der Saison, die machen das jetzt und ziehen ihr Ding durch. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das in der Mannschaft auch was macht und sagt: So, hier, da, ne, wir, wir vertrauen dieser ganzen ganzen Linie.
2: So kannst du natürlich auch als Trainerteam Respekt verschaffen, ne? wenn dann der
3: Erfolg da ja, ist. Er Sag er da
2: mal so, ist, wenn sie ja. jetzt drei wieder, wenn sie in Dortmund verloren hätten und das wäre so weitergegangen, ja. äh, dann natürlich nicht. Dann, äh, wer weiß, was passiert wäre. Aber so hast du dir dann Respekt verschafft. Ne? Du sagst, komm, du hast äh, alles geklärt, du hast quasi einen vermeintlichen Störenden. Fried aussortiert und bis spielt das erfolgreich Fußball und scheint zu funktionieren.
1: Wenn wir über einzelne Spieler sprechen, ihr habt schon ein paar angesprochen, also Felix Götze ist natürlich einer, äh, Schapiner für mich der Zweite. Wenn wir jetzt erstmal bei, bei Felix Götze bleiben, was macht er momentan so stark in der Innenverteidigung?
3: Er strahlt einfach eine Ruhe aus. Er strahlt eine Ruhe aus auf die Mannschaft und vor allen Dingen auch auf Rios Alonso als auf seinen Nebenmann. Ja, ähm, das wurde ja vorher gesagt, ne? als er auf einmal einen anderen neben sich hatte, ob der neben Bastians gespielt hat oder mal Kuruma, oder er wirkt nicht so sicher. Das heißt, der, der strahlt eine Ruhe aus, die die auf andere abfärbt und dementsprechend bringt er dann auch Rios Alonso gefühlt aktuell auf ein anderes anderes Niveau und dadurch steht einfach die Innenverteidigung bombensicher. Und ähm, das ist so der wichtigste Effekt ja. eigentlich, der der aktuell zu sehen ist, weil die Innenverteidigung war vorher auch nicht immer, nicht immer sattelfest und dass einfach da jetzt eine Stabilität da ist, ist schon enorm ist wichtig. Ist
2: halt einfach ein moderner Innenverteidiger. Ja. Ja? Also er hat die Zweikampfhärte und natürlich die fußballerische Klasse. Vielleicht fehlt ihm mal so ein Schuss Geschwindigkeit. Ich glaube, wenn er die hätte, dann wird er wahrscheinlich mhm. immer noch in der ersten Bundesliga spielen. Äh, keine Frage. Aber, ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, diese Ruhe, die da einfach äh, reinbringt und diese Ballsicherheit, das äh, bringt RWE schon wirklich, wirklich weiter. Die Frage wird natürlich sein, ähm, die stellen sich
1: jetzt auch natürlich viele Fans, kannst du den Mann halten? Er äh, stellt Situation sich ja ins Schaufenster, denn du hast auch schon gesagt, in der Kreisliga würde man sagen, ja der hat mal höher gespielt. Würde da man merkt sagen. man natürlich dann auch und Wahrscheinlich will er auch irgendwann noch mal höher spielen. 25 ist er, glaube ich. 25 Jahre alt, klar.
2: Der könnte jetzt noch mal einen ordentlichen ja. Vertrag irgendwo unterschreiben. Ne? Ähm ist die
3: nächste. Ja, das ist es, ne? Was der Erfolg mit sich bringt. Manchmal weißt du gar nicht, warum du zwingend so weit oben stehst. Wenn ich überlege Dresden, wo man 3-1 gewonnen hat und ähm das auch komplett anders hätte ausgehen können, dann gab es noch so ein, zwei andere Spiele und trotzdem bist du jetzt auf einmal in einer Fallhöhe, wo du wirklich auch was verlieren kannst wieder, du kannst vor allem auch Spieler, ne? Götze läuft aus, andere, ja. die sich ins Schaufenster stellen, ist die gleiche Frage, kommen da irgendwann, weil das war genau ja das Problem, was bei RWE in den letzten Jahren war. Es hat überhaupt keinen interessiert, wer da spielt in dem hm. Sinne von anderen Vereinen. Scouts haben gesagt, was soll ich da? Da habe ich niemanden mit Entwicklungspotenzial. Jetzt hat man die auf einmal. Das heißt, jetzt hat man ganz andere Sachen zu diskutieren. Wie, wie kann ich meine Leistungsträger halten? Kann ich eventuell auch auf die Verträge noch ein bisschen was draufpacken im nächsten Jahr? Das heißt, dann sind wir wieder bei Vertrieb, dass auch ein bisschen, ein bisschen mehr Kohle reinkommt, die man dann in die Mannschaft stecken kann. Ja. Äh, ja. Es sind natürlich ja. schönere Felder, die sie ja zu bearbeiten haben als, als äh, vorher. Aber jetzt müssen sie wieder anders denken und gucken erstmal, wie, wie kann ich meine Leistungsträger halten?
2: Ja, aber bei Götze, glaube ich, könnte es echt schwer werden, wenn du es nicht in die zweite Liga irgendwie schaffst. Ja, ähm, ja der wird Angebote haben. Also ich glaube, der kann sich wirklich ein paar Zweitligisten aussuchen ähm, mit der Qualität, die er hat. Golz hat man ja noch unter Vertrag. Ist, glaube ich, auch so ein Kandidat, dem man zutrauen könnte. Ich meine, die HSV-Vergangenheit kennt man. Ähm, würde da sicherlich gut reinpassen. Aber ja, natürlich. Dann hast du einen Obus, der ist ausgeliehen. Das sind halt alles so Leute, die würdest du jetzt gerne halten. Das wird dann nicht so einfach. Ne? So ein bisschen die Kehrseite der Medaille.
1: Na klar. Schapina, den hat man vor der Saison neu geholt äh, vom SC Verl. Und ich habe den ja äh, tatsächlich jetzt im Stadion nur einmal gesehen. Das war beim Derby in Duisburg. Ja, ein da gewesen. hat er ein Eigentor gemacht. <lacht> Aber ansonsten hast du ja gemerkt, der hat ja wirklich eine Ausstrahlung. Der hat ja eine Anziehungskraft, der eine Ruhe am Ball. Ja. Der hat immer den Kopf oben. Der hat innerhalb kürzester Zeit für Drittliga-Verhältnisse Ball angenommen. Geguckt, auf der rechten Seite steht jemand frei. Ja. Hat ihn dann gefunden. Also der das ist ja wirklich Wahnsinn, was der für eine Präsenz hat im Essener Spiel. Total, der
2: war halt so wichtig für diese Mannschaft. Ne? Das brauchten sie ja auch so ein bisschen, so diese Zweikampfhärte. Niklas Thahn hat es ja letztes Jahr auch nicht so schlecht gemacht im zentralen Mittelfeld, war auch ein guter Ballverteiler, aber einfach so diese diese physische Präsenz hatte er halt, ne? ja. wie, wie Schapina. Und das war so der Erste, der hat seinen Worten wirklich dann Taten folgen lassen. Der dann immer sagt, der Hafenstraße, geil, freue ich mich. Haben schon ganz viele andere gesagt. <lacht> ne? Aber bei dem hast du echt gemerkt, okay, nehme ich es ab. So, er ne? hat dann gesagt, ja, ist mir doch egal, ne? Schauen, ist voll, ist doch geil, ich gebe da Gas, ne? das motiviert mich. Und, und er hat dem Lauf ja, das der auch gezeigt, er dass was, er auch
3: ne? mit der Kugel am Ball, äh, mit, dem, genau. mit der Kugel am Fuß was anfangen kann. Ne? Wenn ich jetzt, ich glaube, in Freiburg war als äh, er den Ball erobert und zack, diesen Steilpass macht. Ja, diese Steckpässe, äh, ne? Die sind ja. so unglaublich. Hat, er versteht einfach dieses Spiel. Wenn man seine Statur sieht, dann wird man erst mal meinen, boah, das ist ja reiner Abräumer, mhm. aber er kann auch darüber hinaus einiges. Und ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Kommission. Also kein klassischer
2: Vorstopper wie früher. <lacht> in den, in den 90ern, sondern ja. der Typ ist groß, Zweikampfstark, kann auch Fußball spielen. Also, äh, ist wirklich, ja, hat sich echt gelohnt, den, den man zu
1: holen. Ja, vom, auch. vom SCFR, da muss ich ja fast die ketzerische Frage stellen. Warum hat den kein anderer so wirklich auch im Schirm gehabt? Also, der klingt jetzt so negativ, aber warum Tja, ist der dann in Essen gelandet?
3: Du? Wahrscheinlich hat er andere Angebote gehabt. Also ist jetzt sehr selten, dass dann wirklich nur ein Verein mal anfragt, aber vielleicht hatte RWE in diesem Fall die besten Argumente, weil so, wie man den jetzt kennenlernt, macht ja auch den Eindruck, dass er einfach drauf steht. Ne? So, und wenn die Gegner ihn auspfeifen, wenn er vor so einer vollen Hütte spielt und dass da einfach mal dieses Gesamtpaket mit der Kulisse schon ein gewichtiges Argument war. Ich glaube jetzt nicht, dass Zweitligisten sofort ihn auf dem Zettel hatten oder so, weil das ist ja schon ein Riesensprung. Aber dann, dass die dritte Liga mit RWE dann schon ähm, für ihn eine sehr interessante Sache war. Und, also ich würde mich sehr wundern, wenn, wenn kein anderer Verein... Da ja. irgendwie, die, ja schon, die war, war ja schon sehr früh dran. Aber auch eine Ablöse bezahlt, ne. Also weiß ja, auch nicht, ablösefrei, das kommt auch dazu. Genau wie bei Götze, wo, wo RW ein bisschen Geld in die Hand genommen hat. Und das wird vielleicht auch noch ein Grund gewesen sein, aber.
2: Rot-Weiß war ja relativ früh dran, also dann ja. kann man auch Jörn novak für danken für den Transfer. Das war schon, ja, hat sich wirklich gelohnt, muss man sagen.
1: Wenn wir vor der Saison über Rot-Weiß-Essen gesprochen haben, da, da waren gerade so im Sommer waren teilweise für Drittliga-Verhältnisse große Namen auch so im Gespräch in Sachen Neuzugänge. Die sind dann am Ende nicht geworden. Und trotzdem greift das durchaus ineinander. Also Obus hast du auch schon angesprochen. Ausgeliehen vom 1. FC Köln, genau. der macht das gut. Ja, also wenn die Finanzen natürlich nicht entsprechend sind, dann muss man halt kreativ werden.
2: Ne? Und das hat auf jeden Fall Markus Stegmann geschafft, der Kaderplaner. Ähm, Obus ist ja so ein kreativer Transfer. Ein ja. junger Mann, der äh, ja von Köln ausgeliehen ist. Letztes Jahr in Kiel hat er es noch nicht hinter beweis gestellt, dass er in der zweiten Liga spielen kann. Da war es eher mau. So, demnach war es, macht es durchaus Sinn, den in der dritten Liga mal auszutesten. Und äh, ja, also am Anfang hat er mir nicht so gut gefallen in den ersten sieben, acht Spielen, aber so langsam kommt er richtig ran. Jetzt hat er ja wirklich einen Lauf. Und jetzt hat er, glaube ich, dreimal in Folge getroffen. Ja, oder auch andere. Lukas Brumme. Hat auch kaum jemand am Schirm. Der hat ja lange auch vorgespielt bei RWE. Äh, von WNW Wiesbaden war lange verletzt. so Und ähm, ja, das, das passt momentan wirklich. Also, und es wäre mal interessant ja? zu
3: wissen, ob sie wirklich irgendwann für sich gesagt haben, wir ändern unsere komplette Strategie. Oder ob es tatsächlich die Finanzen waren, die gesagt haben, wir müssen jetzt ein bisschen was ändern. Wir können äh, nicht mehr. Ja. Klar, RWE wenn es wenn wenn nicht wenn wenn gesagt, geht, von wegen, wir sind weg von dem Thema 4, 5, 36-Jährige, die wir uns nochmal abkassieren wollen ja. und hin zu dem Thema wir wollen junge Spieler am besten aus der eigenen Jugend hochholen oder entwickeln, wie es jetzt mit Brumme, mit Obus? auch wenn er ausgeliehen ist, wer weiß auch, was da noch passiert oder wo passiert. Und das spricht ja auch so ein bisschen für das, was Markus Stegmann in der Vergangenheit bei Viktoria Köln gemacht hat. Da haben sie das ähnlich gemacht. Sie sind nicht ähm, auf diese altehrwürdigen Spieler gegangen, die aus dem Profitum kommen und vielleicht noch mal ein bisschen was zeigen wollen in der dritten Liga, sondern hat da auch schon Leistungsträger aus Regionalligen sich geholt und versucht damit eine Mannschaft zu entwickeln. Bei Viktoria hat es zusammen äh, mit mit ähm, Wunderlich damals gut geklappt und ein bisschen sieht so aus, als wenn er das bei rw auch gerade versuchen möchte. Ob es der Not rausgeboren ist oder ja. ob das auch ein bisschen so seine, seine Strategie ist, eine Mannschaft zu entwickeln, das äh, kann man jetzt nicht genau sagen, aber Aktuell kann man ja. nur sagen, dass es so ist. Momentan
2: wirkt. ist ein Paradebeispiel ja. ne? für jeden Kaderplaner. Du hast eine sehr junge Mannschaft, eine der jüngsten Mannschaften der dritten Liga, hast Leute geholt, die sich weiterentwickeln können, die sich auch weiterentwickeln tatsächlich. Und ähm, ja, ist immer besser, als irgendwie Leute zu holen, die viel Geld kosten und dann am Ende ja. nichts bringen. Ne?
1: Was mir auffällt, wenn ich von draußen drauf gucke auf Rot-Weiß Essen. Ich meine, ihr werdet das vielleicht jetzt anders einschätzen, aber ich habe so das Gefühl da herrscht auch äh, totale Ruhe im Verein, also für, für Rot-Weiß-Essen-Verhältnisse zumindest. Ne? Du hast äh, im Sommer natürlich diese Jahreshauptversammlung ja. gehabt, die abgebrochen wurde, wo äh, das große Minus dann doch offenbart wurde, das eingefahren wurde. Trotzdem, danach haben, sind die Wogen ja erstmal so, so ein bisschen wieder runtergegangen. Die konnten ein bisschen geglättet werden. Jetzt vor dem Nachholtermin. Oder, vielleicht, oder wirkt das nur noch aus und ihr, die näher dran seid, der sagt, da ist immer noch einiges am Brodel. Eint,
3: eint der Erfolg aktuell ein bisschen. Ähm, denn Nicht nur man, man muss, man muss ja sagen, vor ein paar Monaten haben wir noch ganz anders gesprochen. Da ging es darum, Finanzen auf einmal im Eimer, die Jahreshauptversammlung, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Klar. Man hatte immer das Gefühl, auch mit dem, was man so gehört hat, dass Vorstand und Aufsichtsrat nicht immer komplett an einem Strang ziehen, sich nicht komplett grün sind, vielleicht auch gar nicht genug miteinander reden. Und es ähm, gibt zwei Möglichkeiten. Erfolg eint oder, dass man aus dieser Jahreshauptversammlung und allem, was daraus resultierte, tatsächlich gelernt hat. Ist ja auch, wäre auch ein schöner Effekt, dass alle sagen, ja. wir müssen einfach mal hier wieder versuchen, ein bisschen zusammenzurücken, wir müssen mehr sprechen, wir müssen uns professionalisieren. Andre Elf hat es auch gesagt, dass äh, ja er auch viel gelernt hat aus, aus seinem Auftritt auf der Jahreshauptversammlung und wenn das ein Effekt jetzt so ist, dass, dass auch das auch zwischen Aufsichtsrat und Vorstand wieder besser klappt, wäre es ja wunderbar. Aber trotzdem sollte man nicht vergessen, dass es definitiv nicht so war, dass jetzt die ganze Zeit alles nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern äh das war, also da nach dem es 0-5 gegen Ferl merkt man ja, schon, so ein haben gewisses genau. Kribbeln. Ne? Ich meine, wir ja. reden hier immer noch von
2: Not, was essen Das ist ein, ja, äh, ein ja, hochemotionaler ja, ja. hoch ja. Revier-Club. Ne? Die kennen normalerweise auch nur. Entweder Bundesliga-Aufstieg ja. oder äh, Verein abmelden. Ne? Also äh, so ist das Problem so bei RWE. Schalke. So wie auf Schalke. Ja. So ähnlich eh halt ein bisschen. Aber ja, ich glaube, das ist, um vielleicht schon mal so ein bisschen vorzugreifen, auch so ein bisschen so ein großer Unterschied zum MSV Duisburg. Ich glaube, die RWE-Verantwortlichen haben gelernt aus diesen Fehlern, aus ja. dieser... Uh, JV im Sommer, wo der Verein echt ein sehr, sehr schlechtes Bild abgegeben hat. Ne? Und man hat dann einfach dann daraus seine Lehren gezogen, hat einen neuen Vorstand geholt mit Alexander Rang, der sich um den Vertrieb kümmert. Uh, Sascha Peljan ist in den Vorstand aufgestiegen, hat also Ulrich unterstützt, hat noch einen Fanbeauftragten dazu geholt, um die Kommunikation mit den Anhängern uh, zu verbessern. Und ja, man sieht da auf jeden Fall, uh, das glaube ich denen auch, wenn sie sagen, okay, wir haben da Scheiße gebaut, wir wollen das ja. jetzt irgendwie ein bisschen besser professioneller aufstellen. Man merkt da zumindest, okay, die versuchen was daran zu ändern. Ich, ich, und vor allem ist wichtig ja.
3: einfach, was Sie demütig bleiben, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Sie jetzt auf drei stehen. So Und es hätte auch ein bisschen anders laufen können. Nach Fällen und Tagregen hätte da ganz auch eine Eigendynamik nehmen können, die Hafenstraße platzt. Und deshalb sollten Sie alles das versuchen, richtig einzuordnen und ähm, ja einfach gesund weiter wachsen und, und die Sachen jetzt äh, auch so annehmen, wie sie sind. Nämlich, dass es nicht selbstverständlich ist.
1: Du hast natürlich dann auch diese diese emotionalen Highlights, ne, gerade nach diesen zwei Niederlagen. Du hast dann in Dortmund gespielt, 10.000 mit den 10.000 10 mit, dann Nussburg 90. oder Richtig, in der genau, ne? auch da vor, vor der vollen Auswärtsmühle, also. Minute, ja. Das ist natürlich dann auch etwas, was eint, aber ich würde ja. deinen Ball gerne natürlich aufnehmen, denn der MSO Duisburg, der gibt durchgehend ein katastrophales Bild ab. Also da und das wirklich auf allen Ebenen, auf einer Tabelle, äh, klar, Tabellenletzter auf dem Platz, äh, in der Führungsetage werden wir jetzt alles so, so ein bisschen durchgehen, äh, fangen aber natürlich erstmal auf dem Platz an, denn da äh, läuft ja weiterhin gar nichts bei meinem Sau. Also vorne harmlos wie Sau, hinten immer wieder für irgendeinen Bock drin. Mindestens ein Bock ja. pro Spiel ist irgendwie drin, dann fängst du ja gegen Tor und weil du vorne keine Tore machst, kannst du dann auch mehr oder weniger nichts holen. Also um es kurz zu machen, er tut mir zwar weh, das so zu sagen, aber der MSV Duisburg steht vollkommen zurecht auf dem letzten Tabellenplatz aktuell. Absolut. Und er hat gefühlt alle Patronen verschossen. Und er hat schon alles verschossen, ja. Trainer
3: ist weg, Effekt vom Neuen erstmal verpufft. Nochmal wechseln wird schwierig mit den Finanzen, wenn ja. man auch noch ein bisschen Geld für Spieler braucht. Eventuell noch einen Sportdirektor. Kann Direktor. ja noch mal Vural
2: holen. Ähm, ja.
3: Kann, ja, aber es, das ist halt das Schreckliche. Ne? Und wenn du wirklich diese ganzen Probleme siehst, dann geht sowieso irgendwann in die Birne und ähm, wird eine psychische Komponente. Ja. Und einfach mit Blick auf die Tabelle. Es ist ja nicht so, du sagst, so, wir brauchen, ist noch ein bisschen früh, aber du brauchst vier Mann hinter dir lassen. Aber Ulm unter Haching, Fair, RWE, ja,
0: die, die man alle erlogen. unten angesiedelt
3: ja. hat, die sind ja so weit weg. Das ja. heißt, du hast jetzt Mannheim, Saarbrücken, 1860, als die Konkurrenten, also Lübeck, Halle kann man vielleicht schaffen, und, ja. aber die anderen haben deutlich mehr Potenzial und sind auch noch weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Da vier hinter sich zu lassen, dann wird schon Husarenstück. Das, ja das ist
2: immer das Problem in so einer so ausgeglichenen Liga. Ne? Also wenn ja, du nach 14 Spielen nur einen Sieg auf dem Konto hast, ja, dann wird halt verdammt schwer. Ich meine, was erwarten wir, dass sie in der Rückrunde 10, 11 Spiele gewinnen. Die musst du ja dann, dann musst du da gewinnen. Ne? Und das ist halt unglaublich blauäugig auch dann wieder von der Vereinsführung dann zu sagen, komm, wir verlassen jetzt mal ganz auf das Wintertransferfenster, dann holen wir mal zwei, drei ja. und dann läuft die ganze Geschichte schon. Nein, die Mannschaft ist einfach von vorne bis hinten viel zu schlecht für die dritte Liga, die ist nicht gut genug aufgestellt. Und erstens die Frage, die werden wir noch zu sprechen kommen, wer soll die Leute holen ne? und ja. wen willst du holen? Also im Winter Richtig. garantiert dir niemand wirklich großen Erfolg. Ne? Du kannst ja nur auf ja vermeintlich unzufriedene, Spieler zurückgreifen, die in ihren Vereinen, nicht spielen keine große Rolle, spielen, weil wer lässt dann sein Leistungsträger jetzt gerne gehen im Winter? Ne? Ja, klar. Ja. Einen
3: haben sie jetzt im Training schon, den könnten sie theoretisch holen. Ne? Aber ja, war aber auch ein, ein Vereinsloser. sagt ja, seit Juli nicht gespielt. Genau. genau. So in seit Gedanken wahrscheinlich auch, auch schon. schon genau. ja. Du brauchst Gedanken.
2: ja jetzt Leute, die dir jetzt sofort weiterhelfen, ne? ja, die ja. dir wirklich Tore garantieren vorne. ne? Weil über die Torquote, da brauchen wir ja gar nicht drüber <lacht> reden. ist ja mit einem ja schwindelig. Man. <lacht>
1: Aber äh, du hast ja schon was gesagt, was meine Frage gewesen wäre, weil dann, ich denke immer so, vielleicht denke ich zu negativ, weil man hört oft wirklich äh, an verschiedenen Stellen in Duisburg immer, der Kader ruft nicht das ab, was er kann. Ich bin mittlerweile wirklich zu dem Schluss gekommen, dies, dieser Kader, so wie er zusammengestellt ist, der kann nicht mehr vorne im Angriff, du hast Assen Ikene spielen, der, der spielt fast jedes Spiel, Ehrlich gesagt, Regionalliga ist fast schon das Höchste der Gefühle. Klingt jetzt böse und ich darf das sagen, ich habe es nur in die Kreisliga A geschafft. Nein, den also den dementsprechend kann ich das, glaube ich, so sagen. Ähm, dazu Benny Giert, der ja in der letzten Saison ein paar Mal getroffen hat, aber auch nur noch wie falsch Geld über den Platz läuft. Ich glaube, gegen Ingolstadt hat er keinen Ballkontakt gehabt, bis er ausgewechselt wurde. Und dann bist du als Trainer da, willst frischen Wind bringen, guckst auf die Bank und dann hast du da einen Robin Müller stehen, der auch nur aus der Regionalliga gekommen ist und auch eigentlich noch weiter in dieses Niveau hat. Und ein Anhari, einen jungen 19-Jährigen, der es dann am Ende auch noch, äh, ja leider vergeigt. Aber er ist halt auch jung. ne, gar Keine Frage.
2: Ne? Ich meine, dem kannst du ja wenigstens noch einen Vorwurf machen. Hat ja Boris schon mal indirekt getan, indem er sagte, okay, wenn wir den reinmachen, dann holen wir aber einen Punkt. Ja, stimmt, natürlich, ja. ne, den muss er reinmachen. Ja, ganz unrecht hat er ja auch damit nicht. ne, Gleiche wie gegen Rot-Weiß. Na, auch da hat am aber ja. vor der Bude, machst du das Tor, äh, gewinnst das Spiel 2-1, ein Derby, dann kann das Ganze noch mal vielleicht, dann kann es noch mal ja, so vor durch die, die ge Mannschaft dreht, gehen. Dann, dann, genau, dann hättest dann du Derby so gedreht, dann ja. wärst vielleicht noch mal in die andere Richtung gegangen. So hättest du auch vier Punkte mehr, wird ganz anders aussehen in der Tabelle. Aber trotzdem ja, aber die machen die Dinger einfach rein. nicht rein. Trotzdem, ja, die, die machen es ist, sie nicht rein. Es einmal
3: Pech ist zweimal Pech und irgendwann ja. ist dann auch eine Qualitätsfrage, wenn das nicht klappt. Nun, Ich glaube, die haben fünf oder sechs Offensive geholt und haben ja so viel, also quantitativ gar nicht so viele abgegeben, aber haben halt anscheinend wirklich nur auf Quantität in dem Sinne geachtet. Ne, Plädel, Köpke. Eigentlich gute Spieler, aber natürlich einer Schulter kaputt und eine andere die ganze Zeit irgendwie so verletzt, also dann, dann kommst du natürlich auch auf ja, ein
1: Pl Plädel war natürlich unglücklich. Genau. Plädel also, war ja, unglücklich, ja, da hat, hat
2: halt man auch gemerkt, auch gegen Rot-Weiß fand ich ihn echt gut, als er ja. reinkam, der hat da echt, echt Schwung reingebracht, da siehst du auch eine gewisse Qualität. Ja. Aber ich meine, es war jetzt das Erste Stürmertor erzielt vom Elfmeter. Ja, vom Elfmeter. Aber den hat er
1: sicher verwandelt. Ja, also, wunderbar. Hin. Herzlichen Vorwart Glückwunsch. Verladen.
2: Herzlichen Glückwunsch. Jetzt guckt ihr mal an. Ich meine, die letzten Spiele in Mannheim waren 0-0. Ja. Gegen Rot-Weiß war ein Eigentor von Schapir. das ja. hätten wir nur noch drei Tage spielen können. Die kein Tor. Ja. Die sind einfach zu blind vorne. Ja. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, diese mangelnde Qualität, da habe ich ja gesagt, bin ich vollkommen bei euch. Aber trotzdem hast du ja ein paar Leute, die mit dem Knicker umgehen können. Also, Plädel ist der eine, der auch wirklich sehr, sehr bemüht ist, aber dem du halt auch anmerkst dem gelingt halt noch nicht alles vielleicht ja. kommt das noch dann hast du natürlich Janda sehr sehr talentiert der wirkt aber auch jetzt hier und da manchmal so ein bisschen überspielt weil es wird ich alles auf sagen, ihn aufgeladen alles ne? drauf
3: auf ihn ja bringt nichts und im Sommer ist er eh weg Richtig, also deshalb auch das. Also da, da kommt ja sowieso schon mal dazu ja. dann hast du dann die nächste Baustelle aber das ist das so die vierte vor der ersten beheben ja. also es ist es ist ein Gesamtkonstrukt wo Gefühlt einfach gar nichts geht. Das ist es. Die, so, die es Zusammenstellung ist, ist, es ist halt ein auch. Das ist ein Stillstand, ja. wo auch selbst wenn ja zwei, drei Verletzte kommen, du einfach im Moment dir die Fantasie fehlt. Jetzt haben sie Saarbrücken Brücken auswärts noch das Nachholspiel, ja. wo du auch denkst, ja, ist eigentlich eine Chance, aber ich fürchte einfach, dass danach der Abstand wieder noch, noch ein bisschen größer wird und ähm, auch mit dem, mit dem Restprogramm jetzt noch. Es gibt eigentlich wenig, was die Hoffnung macht. Und ja. wenn das halt einmal so in den Köppen angekommen ist und die auch wissen, boah, irgendwie einer macht eh jedes Mal den Bock, dass wir so mal eins schon mal drin haben und dann müssen wir zwei schießen, wir müssen nicht mal wie eins schießen. Das ist so, das ist so ein, das ist ein Teufelskreis, aus dem die Duisburg, glaube ich, in diesem Jahr nicht mal rauskommen. Ich, ich fürchte, diesmal erwischt so. Stein, ja.
2: Ich denke mal, die steigen ab, wenn kein Wunder passiert.
1: Also es ist wirklich eine ganz, dann, ganz Situation. Konstellation. Muss, muss man auch ja. so klar sagen. Muss man... Also du musst dann, ja schon wirklich du geht.
2: bräuchtest schon wirklich richtig richtig Glück, ne, mit Transvers im Winter, dass du da zwei, drei Leute findest, die dich wirklich sofort weiterbringen. Ja, ne, und das ist nicht immer so einfach und dann musst du schon eine überragende Rückrunde spielen. Erinnert so ein bisschen so an Schalke, ne, in der Bundesliga Saison, ja. die haben ja auch eine ganz schwache Hinrunde gespielt, waren dann Achter und es reichte trotzdem nicht. Also so eine ähnliche
1: Rückrunde musst du dann spielen, als ja, Verdüse. Definitiv. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, jetzt fängt er wieder mit dem Stoppelkampf an. Aber ich ich fange noch mal mit dem Stoppelkampf an, weil klar, er musste gehen, wurde so entschieden von Ralf Festkamp und Thorsten Ziegner, Sportdirektor und Trainer, die jetzt beide nicht mehr da sind. Dass Moritz Doppelkamp spielerisch dieser Mannschaft immer noch gut tun würde, glaube ich, steht vollkommen außer Frage. Allerdings hieß es ja auch immer so, es soll sich eine neue Hierarchie dadurch bilden. Dadurch, dass der Führungsspieler schlechthin oder zumindest der, der es auch immer nach außen so, ja, auf den es projiziert wurde, der sollte weg, dadurch sollte sich irgendwas Neues aufbauen. So, haben wir auch schon vor ein paar Wochen geklärt. Auch das hat ja nicht funktioniert. Aber noch viel schlimmer ist, offenbar hat diese Trennung von Moritz Stoppelkamp ja auch irgendwie so, so einen kleinen Bruch innerhalb der Mannschaft gebracht. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im Halbzeitinterview bei den Kollegen von Magenta, da war Joshua Bitter, der halt nicht spielen durfte. Und er wurde natürlich auch auf Moritz Doppelkamp angesprochen und hat dann nur gesagt, ja, Klar, fehlt uns so ein Spieler, der war in den letzten drei Jahren Topscorer. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, aber muss also, da, da merkst du ja schon, also dass das auch nicht von der Mannschaft mitgetragen wurde.
2: Ja, aber da kannst du ja dann sehen, wie vollkommen unfähig diese sportliche Führung einfach <lacht> ist des Vereins. Ne, Da muss ich doch, wenn ich doch einigermaßen nah dran bin, dann weiß ich doch, welche Auswirkungen das hat, so einen Mann ziehen zu lassen. Ne, ja. Ich weiß doch ungefähr, oh, hängen da viele andere Spieler dran, Ne, wünscht sich die Mannschaft, also hätte die damit gar kein Problem, wenn er ginge. Ja. Und äh, das zeugt dann einfach davon, dass sie wirklich gar keinen Plan hatten.
3: Aber im Vergleich zu Essen, ja mal. Dann gesagt, so, wir ziehen das Ding jetzt durch und sagen, wir trennen uns oder stellen Bastians frei. In der Hoffnung, dahinter kommen zwei, drei, die diese Rolle ausfüllen. Das hat ein Götze eine breitere Brust hat, Schappina noch mehr zeigt. Und da hat es geklappt. geklappt. Jetzt hat man, in, in, in Duisburg ist man dieses große Risiko gegangen und hat gesagt, weg. In der Hoffnung, dass, keine Ahnung, in Mai hinten noch mehr macht, dass wenn Plädel kommt und Köpke, dass die hier so, so eine Funktion übernehmen. Natürlich ist man hinterher schlauer. Ich hätte wahrscheinlich auch noch ein Jahr verlängert. Ich hätte auch zum Beispiel gedacht, da hat Rot-Weiß-Essen im, im Sommer an ihn rangeht und sagt, weißt du was, machen wir bei uns noch schön hier ne, als Kfg ersatz Ein Jahr in der dritten Liga, Übergang, wunderbar. Ähm, klar war es jetzt im Endeffekt eine große Fehlentscheidung und vielleicht hätte man noch viel mehr auch in die Mannschaft reinhören müssen, was das eventuell für die Mannschaft bedeutet, so, so, so einen Burgestein da auf einmal gehen zu lassen. Aber es gibt auch die Beispiele, wo, wo so riskante Manöver, wie jetzt mit Bastians, auf den ersten Blick geklappt haben.
1: Also für mich also auch er, nicht immer ein ver absolutes Vergleich das Bastian ja, und,
3: und Stoppelkamp die gleiche Hierarchie oder die gleiche die gleiche Stellung im Verein haben ja. und von von der von der Bedeutung und so her aber trotzdem war Kapitän der viele Jahre da schon jetzt die, die Knöchel hingehalten hat für RWE war auch eine bedeutende Maßnahme den jetzt einfach freizustellen ja aber ja, da muss ich ja als Verein
2: sicher sein ja. und ne, dass andere Spieler diese Rolle eben ausfüllen können ne? und das war man ja bei rot Weiß scheinbar das tun ja auch jetzt auch einige aber bei MSV hat man sich ja da komplett irgendwie äh, überworfen mit dem Gut, ich, ich glaube, ja. dass,
1: dass ein Thorsten Ziegner schon davon überzeugt war, dass Sebastian May das so übernehmen kann. Also, ich meine, den, den kannte er schon. ja schon, auch aus Halle, da war auch sein Kapitän. Also die hatten ja schon einen sehr engen Draht zueinander. Also ich glaube, dieses Vertrauen in, in May hat er definitiv schon gehabt. Ein positives Beispiel, ist natürlich jetzt vollkommen weit weg, aber ich erinnere mich noch so an die deutsche Fußballnationalmannschaft, als Ballack damals sich verletzt hat und dann plötzlich dadurch 2010 sich so diese neue Hierarchie gebildet hat. Natürlich ja. schwer zu vergleichen, aber klar, die Hoffnung war vielleicht beim MSV so da, dass es sich dann ähnlich entwickelt. Hat nicht geklappt, haben wir nicht, jetzt nicht schon so erklärt. ganz. Nee. Der MSV braucht Neuzugänge, will Neuzugänge ja. haben. Äh, Christian hat schon gesagt, einer ist jetzt gerade da, Rich Munzi, trainiert auf Probe mit, hat immer in Zweitliga-Erfahrung, ist relativ bullig. Aber auch schon 34 und äh, Und die letzten Tore
3: ist auch schon ein bisschen her.
1: Sind also, ist nicht länger so, her ja. also nicht so, dass er da jetzt, jetzt im den Sommerliga kaputt geschossen Ja, ist
3: nicht so, dass er im Sommer noch explodiert ist. Ja. Also klingt erstmal nach, boah, vielleicht überrascht er uns ja im Training, aber würde mich schon wundern, wenn, wenn, wenn der dann die Lösung am Ende sein sollte. Denn äh, nichts gegen 34-Jährigen und nichts, äh, den, kennt ihr nicht, habt ihr nicht am Schirm. Aber wirkt jetzt schon mal erstmal wie eine kleine Verzweiflungstat. Ja. Ähm,
2: Jetzt hast du ja auch keine anderen Möglichkeiten. Jetzt kannst du nur auf solche Leute zurückgreifen, auf vereinslose Spieler und dann halt schauen, was im Winter geht. Ne?
1: Da soll eingekauft und, werden. Womit ja. auch immer, mit welchem Geld und von wem auch immer. Dann sind wir beim nächsten Punkt. neuer Sportchef soll ja noch kommen. Mhm. Und da fällt der Name Michael Preetz. So, ist natürlich, weil es vorher angekündigt wurde, es soll einer kommen, der eine Strahlkraft hat, der irgendwie MSV-Vergangenheit hat. Das würde beides auf, auf Preetz ja durchaus zustimmen. Ich kann mir vorstellen, das könnte ein Name sein, der zumindest bei den Sponsoren das eine oder andere Portemonnaie öffnet. Aber wäre Michael Prez trotzdem in der dritten Liga der Richtige?
2: Das ist die große Frage. Ich würde sagen, ganz klar, nein, ist er nicht. Einmal, weil er ja zwei Jahre auch schon raus ist aus dem Geschäft, davor halt überwiegend in der Bundesliga tätig war. Du brauchst ja jetzt, das Problem ist, du brauchst jetzt eigentlich eine Art Feuerwehrmann. Ne? Ähm, du hast keine Zeit, irgendwas zu entwickeln, sondern äh, die Leute, die du jetzt holst, die Transfers müssen sitzen. Ne? Da Absolut. ist ja wirklich ein riesiger Druck jetzt dahinter. Ne? Und woher soll Michael Preetz jetzt wissen, äh, wo irgendwo in der dritten Liga oder in der zweiten Liga unzufriedene Spieler auf der Bank sitzen, die vielleicht äh, zu MSV Duisburg wechseln möchten? Ja. Ne? Da ist er einfach viel zu lange raus. Und ähm, deswegen sehe ich das eher ja, kritisch. Und ähm, ja, der hat Duisburger Vergangenheit, aber welche Rolle soll das jetzt noch spielen, dass er mal in den 90ern irgendwie, äh, <lacht> beim MSV gespielt hat? Ne? Also du brauchst jetzt wirklich Leute, die sich in der Liga, in der Regionalliga, in der zweiten Liga auskennen ja. und ein Netzwerk haben. Und da reicht dann nicht irgendwie, dass dann vier, fünf Berater mal durchbimmeln, die man von früher kennt und die dir Spieler anbieten, sondern ähm,
3: ja, ja, ich würde es ich kritisch sehen. Ja, fein, einerseits sehe ich genauso. Und wenn man dann hört, ja, Neverlin steht nicht zur Verfügung, dann das sind einfach, das spielen. sind einfach Gedankenspiele, wo mir die Fantasie fehlt dass die zum Erfolg führen sollen. weil Das sind alles Leute, die sind im aktuellen Tageskräft nicht drin, die sind in der dritten Liga nicht aktiv. Oder zumindest nicht, dass ich wüsste, dass sie jede Woche irgendwo sich in der und Ulm die Spiele angucken. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wie die diese wichtigen Transfers entscheiden sollen, die den MSV eventuell retten. Weil es, Wir reden jetzt auch nicht über sechs neue im Winter. Wie sollen die das bezahlen? Das ist völlig ja. utopisch. Wir reden davon, dass die vielleicht zwei, drei holen und das sollte dann tatsächlich jemand machen, der wirklich äh im Tagesgeschäft drin ist. Deshalb, auch wenn so ein Name Küsters fällt oder so, wäre viel logischer. Einer, der sich wirklich auskennt und, ähm, Stallgeruch hier hat in der, in der Umgebung. Er war vorher in Wuppertal, der kennt sich hier so aus, dass er, ähm, von gespielt. Hamburg, ja. <lacht> der vermutlich aus dem Stand ein paar Namen nennen könnte, auf die, oder ich ihn zu nahe treten will, Prez oder Lin jetzt nicht so Zwingend auf dem Schirm ja. Ja, Du
2: hast einfach keine Zeit mehr für Experimente. Ne? Also ist wirklich äh, ja. Alarmstufe rot beim MSV Duisburg. Absolut. So die Leute, die, also mit dem Kader schaffst du den Klassen halt nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und äh, die Leute, die du jetzt holst, die müssen sitzen. Da gibt es halt keine Möglichkeit mehr, sich irgendwie im Flop einzuhandeln.
1: Ich glaube wirklich, das, das ist so der. Du hast vorhin gesagt, es wurden schon alle Patronen verschossen, so die vielleicht allerletzte Patronen, dass du zumindest irgendwie einen Namen holen willst, der so ein bisschen ja Strahlkraft hat, um, ja, um halt auch irgendwie wieder die, die Fans ins Boot zu holen, weil das merkt man auch. Die sind nicht mehr sauer, die sind nicht mehr angefressen, die sind nur noch resigniert. Also ein also, Name mit
3: ja, das ist ja mir so, als wenn Köln jetzt sagt, wir ohne im Winter Podolski in der soll uns zum Klassenerhalt schießen. Ja, das ist genauso. Aber <lacht> ja, natürlich so. Ne? Und, <lacht> aber ich, 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 ich versuche ja nur nachzuvollziehen, ja, was dahintersteckt. Nüchtern, sachlich an die Geschichte rangehen ja. und überlegen, wer kennt sich am besten hier bei uns jetzt ja. aus und hilft mir, hilft mir da ähm, die. Positionen zu besetzen, die uns helfen, den Klassen zu machen. Und da brauche ich keinen Namen mit Strahlkraft, da brauche ich einfach einen Fachmann, der sich auskennt und genau. der sofort bereitsteht und mir am besten Ende Dezember zwei, drei Spieler da auf Tablett legt, die wir bezahlen können, damit in der kurzen Vorbereitung, die auch sofort sich integrieren können.
2: Ja, mir liegt auch wieder schwer im Magen, wenn ich dann höre, äh, gewisse Sachen würden dann den Sponsoren gefallen. Äh, ja, ist richtig, ne? aber den Sponsoren gefallen in erster Linie, äh, dass du Spiele gewinnst ne? und dass du vernünftig auftrittst und kein Chaos dann irgendwie fabrizierst. Und ähm, deshalb, also wie Christian schon sagte, du brauchst jetzt wirklich jemanden, der sich auskennt, das muss kein Name sein, der muss einfach ein Netzwerk haben und die richtigen Leute holen. Das ist die letzte Chance, weil klappt das nicht, dann sehe ich schwarz für den Verein.
1: So, jetzt gucken wir einfach mal und würden sagen, der MSV hat dann diese zwei, drei neuen Spieler. Dann hast du an der Seitenlinie immer noch Boris Schommers stehen, der der Nachfolger von Engin Wural war, der als Interimstrainer ja jetzt auch nicht die 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 Sterne vom Himmel gespielt hat, aber immerhin den einzigen Sieg eingefahren hat und bei dem du quasi zumindest eine ganz, ganz zaghafte Aufwärtsentwicklung hattest. Unter Boris Schommers ist die gefühlt eher rückläufig beim MSV. Also da hast du schon... Das Gefühl, dass die Leute, und da, bei Kaspar Janda mag es auch an seiner Jugend liegen und an diesem überspielt sein, aber der hat unter Wural seine besten Spiele gemacht und jetzt unter Schomers spielt der auch nicht mehr das, was er eigentlich auf dem Platz hat.
3: Ja, aber bei welchem Trainer wurde denn zuletzt wirklich eine Entwicklung nach oben gesehen? Also es ist, man muss schon, man, schon, ich schon lange, schon relativ, relativ lange, lange klicken ja. und immer wieder sagen, boah, der Trainer und der Trainer ist es nicht. Also man, wenn man sich jetzt erstmal umhört, ich kenne Boris Schomers nicht persönlich, aber in Düren haben sie ihn gefeiert und haben gesagt, boah, was der hier mit uns gemacht hat, egal ob es der gewöhnliche Regionalligaspieler war oder Leute wie Adam Matuschik, die auch profi haben. Und deshalb, also, das kann alles nicht so komplett verkehrt sein, dass der jetzt beim MSV sofort auch wieder derjenige ist, der angezählt werden soll. Ja, ist für mich der falsche Ansatz. Also, da muss man, da muss man andere, Register ziehen und sagen einfach, äh, ja, den braucht, den kann man jetzt nicht wieder ersetzen. So man hat sich auf den, einge ja. äh, ein, den in, äh, einge eingeholt und hat gesagt so, du machst das Ding jetzt. Und kann ich nach fünf Wochen wieder sagen, haben wir es aber komplett vertan? Nein, der hat, hat einen Ruf, der wirklich äh, hervorragend ist und kann jetzt nicht wieder alles an ihm liegen, dass das da nicht innerhalb von fünf Wochen Entwicklung zu sehen ist. Die es vorher auch Ewigkeit nicht zu sehen gab.
2: Ja. ja, vor allen Dingen kannst du jetzt auch nicht wieder zu Engin Bural zurückgehen ne? und sagen, Mensch, wir haben es hier nicht zugetraut bei den Profis, jetzt bist du aber wieder unser Mann. Geht halt nicht, ne? Die müssen es jetzt halt durchziehen äh, mit Schommers. Ich halte jetzt auch nicht für einen für <lacht> schlechten Trainer. Weil ne? also, bei,
1: bei, bei Duisburg habe ich schon so oft gedacht, geht halt nicht. Ja, gut, aber, aber dann wurde es trotzdem gemacht. Gino Lettieri ist zurückgekommen. Also ja, okay, <lacht> da gab es immer wieder auch, fragwürdige auch, Entscheidungen. Ja. Die die ziehen sich ja durch. Also, äh, Ziegner kam das, das Gespann hat im Nachhinein dann nicht wirklich funktioniert, muss man sagen. Ja klar, hat Siegner zumindest eine halbwegs sorgenlose Saison mit meinem Sohn bekommen. Dann haben wir über die Stoppelkampfgeschichte gesprochen. Dann haben wir über die, die Hesskamp-Nachfolge ja noch gar nicht gesprochen. Dann haben wir zuvor hier bei Fußball in Zeit gemacht, dass Bajic und Schmoldt das so sozusagen erstmal in Doppelfunktion machen sollten. Jetzt traut man dem Schmoldt halt auch nicht mehr zu. Will eben jetzt doch einen neuen Sportchef holen. Dazu eben dieser Wechsel hin zu Engi Mural, wieder zurück, dann jetzt zu Schommers. Dazu dann Stress mit reisen. Dann andauernd der, der Umgang mit, mit Sponsoren überhaupt, mit Leuten, die dem MSV helfen wollen. Auch das ist jetzt keine neue Geschichte. Also Markus Krebs ist ja da sehr offensiv auch wieder in die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, ich wollte dem MSV helfen. Die wollen nicht. Vom kleineren Sponsoren habe ich das aus dem Duisburg-Umfeld auch andauernd gehört, dass dass da einfach alles, das sind Alles, was du
3: sagst, sind acht bis neun Komponenten, wo man einfach das Gefühl hat, ja. der ganze Laden fliegt den gerade um die Ohren. Richtig, das ja. heißt, Ingo Wald als Präsident, der sich ja gefühlt seit Jahren rechtfertigen muss, dann fing schon an mit, mit Grillage, warum der nicht so früher entlassen wurde. Und dann jetzt die die ins geschichte Und der ist ja nur im Rechtfertigungsmodus. Man hat das Gefühl, sie haben keine Ruhe, um mal irgendwas zu entwickeln. Und wenn sie eine gewisse Zeit haben, dann ist trotzdem irgendwo nur Aktionismus zu erkennen. Ja. Und äh, ja, der ganze, der ganze Laden, gefühlt, muss einmal auf links gekrempelt werden, ist immer auch die Frage, ob auch so ein Ingo Wald nicht irgendwann mal derjenige ist, der vielleicht sagen muss: Boah,
1: kriege ich das hier noch hin? Muss er. Muss
3: man irgendwann sich auch mal selber also, vielleicht hinterfragen.
1: Für, für, Aber für mich muss man Ingo Wald doch irgendwann auch mal einsehen. Gibt es gibt keine andere es Lösung hat, mehr. Genau, es hat keinen Sinn mehr, es gibt keine andere Nein. Lösung mehr. Ich verstehe auch mittlerweile nicht mehr ganz so, was, was bei ihm dahinter steckt. Ob es dann nur noch gekränkter Stolz ist, wenn er quasi aufgeben müsste, weil man merkt ja auch und das muss ich ihm ja dann zugutehalten. Du merkst ja richtig, der leidet ja unter dieser Situation. Keine das Frage, hat er ja also offen gesagt. Der will wenn Verein du ja jetzt nix, Interviews ne? siehst, der ist fix und fertig mit den Nerven.
2: Ja, der will ja dem Verein ja nichts und natürlich möchte er Erfolg haben bei MSV Duisburg, ne? aber irgendwann reicht dann halt vielleicht nicht mehr oder komme ich dann mit der Denkweise, die ich so habe, dann nicht weiter. Ne? Ist ja irgendwann
3: eine Gesamtgemengelage ja. einfach, wo, wo man einfach irgendwo in der Sackgasse ist und sagen boah, ich helfe ich dem Verein nicht am meisten, wenn ich jetzt vielleicht sage, das war's. Keine Ahnung, ob überhaupt einer zur Verfügung steht danach. Da muss man erstmal wieder jemanden finden, der sich so eine, ja. so eine Aufgabe auf, äh, aufhält. Ja. Aber trotzdem muss man sich vielleicht irgendwann auch mal so ein bisschen selbst reflektieren oder von außen versuchen, drauf zu schauen und zu sagen, wer ist nicht das Beste, so jetzt hier mal Cut, neu anfangen.
2: Aber all das, was du angesprochen hast, das sind alles Zutaten, die wirklich zu einem <lacht> Abstieg passen. Also ja. ich
3: glaube nicht, dass ein
2: Verein innerhalb einer Saison so viel Mist verkraften kann. Es geht einfach nicht. Das ist ja wirklich von A bis Z. Auf jeder Ebene ist da momentan Chaos und sieht wirklich nicht gut aus.
1: Genau deswegen habe ich zu Beginn unserer Folge von Himmel und Hölle gesprochen. Das ist die absolut pure Hölle momentan. Abs absolut ja. pure Hölle. Zum Himmel ja, kommen wir natürlich nochmal. Ich habe es gesagt, Rot-Weiß-Essen, ganz besondere Veranstaltung, unsere Live-Aufzeichnung hier bei Funke in Essen, zusammen mit dem Videoformat von der Hafenstraße 29. November. Tickets gibt es noch für einen Zehner. Martin, wird es noch dabei? Pilz-Currywurst. So und natürlich Markus Ulich, RWE-Vorstand. Also das wird, glaube ich, eine nette Geschichte. Tickets bekommt ihr über den Link, den ich euch in die Shownotes packe. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es muss ich ja sagen aus Duisburger Sicht. Ihr, ihr wisst, dass in meiner Brust schlägt ein MSV Herz. Hat's wehgetan, aber nun gut, musste ich halt auch mal durch.
3: <lacht> Mussten auch alle essen noch schon durch. Also, das ich Ende, weiß ich. Ich weiß, wie am wie am auf die.
2: In welcher Liga auch immer. War so 14 Jahre nicht im Profifußball, war auch nicht so einfach ne? das, das wird für hart. den RWE-Fan.
1: Ich hoffe, da kommt der MSO Duisburg nur irgendwie drumherum. Wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen hier bei Fußball Inside. Hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.
0: Fußball Inside. Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.